0: Oi pessoal, esse é o podcast do Viagem Detalhes, eu sou a Sandra Siliano e nós estamos de volta com mais um episódio, mais uma novidade para você. Olá Rê, tudo bem com você?
1: Oi Sam, tudo bem? Estamos aqui com uma convidada hoje, que vai falar sobre um destino no Brasil que a gente ainda não tinha comentado por aqui no nosso pod. Mas não é a primeira participação dela, nossa musa aqui, Paty Leone. Bem-vinda. Ai, que delícia! Uhum. Muito
2: obrigada pelo novo convite. É sempre muito bom a gente poder bater um papo aí.
1: Delícia, né? Sempre bom falar sobre viagens. E hoje você vai falar então para gente do Rio Grande do Norte, um estado aí maravilhoso que você teve recentemente, certo?
2: É isso mesmo, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse destino lindo no Brasil, em que a gente teve, eu tive a oportunidade de, no final do ano, em novembro, estar no Rio Grande do Norte, conhecer um pouco das praias, da cultura, da gastronomia, e foi uma surpresa, acho que vocês vão gostar. Ai, Pat, conta pra gente então o que, que você visitou. Bom, vamos lá. Eu comecei a minha viagem pelo Rio Grande do Norte por Pipa. Eu e a Renata, a gente estava até conversando agora um pouquinho antes da gente entrar no ar, e a Ria achava que Pipa era a praia só de Pipa. E na verdade é um complexo com oito praias. Então a gente tem desde praias para surfista, praias mais calmas, praias de areia mais dura para você poder fazer um esporte, praias do centro, aonde a gente tem piscinas naturais. Então a gente tem um, uma profusão imensa de lugares bonitos e com uma natureza incrível para conhecer. Que legal, eu não sabia disso não, que era tão grande assim. É grande, ele fica, Pipa fica mais ou menos uma hora e meia de Natal. As pessoas normalmente fazem o passeio para Pipa, um passeio de dia. T estão hospedadas em Natal e vão passar o dia em Pipa. Mas, se eu puder dar uma dica, não façam isso, porque é um lugar lindo, a noite em Pipa é sensacional. Eles têm uns restaurantes, assim, uma vila com vários tipos de restaurantes, lojas, gente, uma graça. Uma rua só de paralelepípedo colorido para ver. Então, ir a Pipa, passar um dia, eu acho muito pouco. Então, se eu puder dar uma dica, eu fiquei três dias em Pipa, fiquem dois dias em Pipa, pelo menos, porque aí você tem a possibilidade de conhecer todas as praias, né? Eu acho que é. É fundamental, não é um turismo de dia a dia. Aliás, se a gente puder puxar um pouco hotelaria, Pipa está munido de hotéis, desde pousadas mais econômicas, pousadas de charme, pousadas de luxo e hotéis. É, eu fui visitar alguns, eu fiquei no, no Porto Madeiro, que é um hotel, na Praia do Madeiro, em cima das falésias, um hotel antigo já, mas delicioso... Com uma vista, assim, de perder o fôlego. E numa praia linda, com estrutura de praia, todas as praias, a hora que você tem os hotéis em cima das falésias, você tem estrutura de praia, então você pode passar lá a sua, o seu dia, a sua manhã, tomando o seu drinkzinho, comendo um petisco, já dentro do teu hotel. Então, é uma, é uma hotelaria que abrange todo tipo de público.
1: Delícia, né? Né? Fiquei com vontade. Uhum. Eu já pesquisei várias vezes para eu ir para Pipa, sabe? Quando você está com aquela. Ah, eu vou viajar para onde eu vou, e aí pesquisei várias vezes, já olhei pousadas por lá e não, nunca fui. No final, nunca fui. Agora eu vou ter que ir, né, Pati?
2: Vai, você vai ter que ir. Eu já estou com vontade de voltar, porque eu conheci Pipa, mas tem outros lugares, né? Rio Grande do Norte é grande, eu. Fui para o sul e tive um grande amigo querido que estava no norte, conhecendo galinhos, conhecendo maracajaú, então eu vou ter que voltar. Quer voltar comigo, Rê? Vamos embora.
1: Eu quero. Você vai
2: conhecer uma outra, uma, uma outra dinâmica aí do Rio Grande do Norte, mais do que eu já tenho lá nos vídeos.
1: Não, e depois que você me falou que foi um dos lugares que você comeu melhor, que a gastronomia é maravilhosa, eu gostei ainda mais.
2: Olha, é, de todos os lugares que eu fui visitar agora nesse período, que eu acabei fazendo Brasil de norte a sul, foi o estado até hoje que me surpreendeu mais com a gastronomia. Por dois motivos, não só pela qualidade da gastronomia, eu comi eu comi camarão de manhã, de tarde e de noite. <risos> ah, chegou no último dia, eu falei, Dá, vamos mudar o cardápio, porque, né? Nossa! Ah, e eles são exportadores de atum, a gente não uhum. tem noção disso, mas é, o Estado é o maior exportador de atum, então é interessante, a gente come o atum extremamente fresco em qualquer restaurante, tem restaurantes até especializados em fazer o atum, frutos do mar, caranguejo, fui num restaurante chamado Caranguejo do Olavo comer caranguejo na praia, às 11 horas da manhã... que delícia... e fora isso... fora a qualidade... e não é dizer... ah, só tem restaurante chique... não, não... qualidade é restaurante de praia também... então você tem restaurantes... É, mais chiques... de uma cozinha mais elaborada... mas você tem restaurantes de praia como esse que eu citei agora... que tem uma gastronomia incrível... Eu fui em outro chamado Caxangá... no centro... que eu comi... É, Sinfonia do Mar... pelo amor de Deus... é assim... frutos do mar... grelhados... de água na boca... que é um restaurante de praia... muito simples a beira-mar, então não precisa mais, né, você tem a vista e a gastronomia, agora o toque, o toque que a gente tem que é, dar muita ênfase é que o serviço é de primeiríssima qualidade, eles são atenciosos, eles sabem o que eles estão vendendo, sabe o produto deles, são rápidos, tudo que a gente vê, vamos dizer, em São Paulo, que é um grande centro, né? Que a gente tem aqui uma gastronomia, eu sou paulista, a gente tem restaurantes de todo o mundo inteiro e com um serviço rápido, eficiente. Lá eu consegui ver exatamente a mesma coisa. E isso para o turista é incrível, porque às vezes passa alguns lugares, né? E demora.
0: É. Essa é a fama que eles têm, né, Paty? A fama que existe bastante, mas que bom saber que estão super preparados. Super preparados. Eu acho que, eu, eu não
2: encontrei isso, por exemplo, na Bahia. É diferente. Uhum. Eles estão preparados para esse tipo de turista que gosta de uma boa gastronomia e gosta de serviço, principalmente. Então, isso me impressionou, assim, em todos os lugares. Então isso foi muito
0: legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Praia do Amor é na Pipa? É ao lado da Pipa? Tô falando besteira? Praia do Amor é em Pipa. Praia do Madeiro em Pipa, Praia
2: do hum. Centro, Tibau do Sul, tudo em Pipa. E aí você tem, você tem vários lugares, vamos dizer, que você pode fazer passeio. Você tem um santuário que você vai ter todas as vistas das praias você vai ter mirantes que você vai parando no meio do caminho. Tem hotéis que não são tão próximos da praia, então você tem lugares de day use, onde você tem acessibilidade. Isso eu achei legal, porque... Pipa, como ele é, ele, ele é muito cheio de falésias, é um pouco mais complicado para quem tem alguma dificuldade de mobilidade. Então, existem alguns lugares que você tem elevadores, de, feitos de uma maneira muito rústica até, mas incríveis, que colocam as pessoas no mar é bem bacana, porque aí se torna um pouco mais acessível. Por exemplo, eu no, no, no hotel que eu estava, que é o Ponta do Madeiro, eu não tinha esse acesso, eu descia uma escadaria, mas se eu precisasse, então eu iria para uma outra praia onde eu tenho essa acessibilidade para poder descer e poder aproveitar também o mar. Agora, vocês sabem a origem do nome Pipa? Você sabe que Pati também é cultura, né? <risos> <risos> Eu sempre venho com uma história diferente. Verdade, é. verdade. Muito bem, vamos lá. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles avistaram esse lugar, né? E tinha uma pedra grande, e essa pedra existe lá até hoje. E olhando essa pedra de longe, ela parecia um barco, Barril, nós conhecemos como um barril, barril de vinho. Um barril de vinho na língua portuguesa de Portugal é chamado de pipa. O que, que eles faziam para denominar os lugares? Coisas que eles achavam para determinar aquele lugar. Então, pipa ficou conhecida como pipa e é até hoje por causa dessa pedra que parecia uma pipa, que para nós é um
0: barril de vinho. Olha que interessante! <risos> Bem legal, né? Muito, muito, muito interessante. Grande. É muito legal. Pátio, eu me lembro quando eu fui para lá, eu, se não me engano, fiquei na Praia do Amor, que é maravilhosa ali, Para qualquer canto que você olha, é lindo, né? E me lembro de, de, das pessoas falarem sobre a observação de baleias, é isso mesmo? Tem sim, tem observação, é, são, são lugares, são platôs que a gente
2: tem, eu chamo de observatórios, vai, sei lá, mirantes de baleia, golfinhos, tem muitos golfinhos. Nesse mirante que a gente foi, que exatamente era embaixo ali na Praia do Amor, muitos golfinhos, muitos. E em Natal, a gente tem um outro lugar que você vê muitas tartarugas, que é uma praia onde você, praticamente você não desce, porque são pedras. Então, se você ficar olhando de cima, você vê realmente muitas tartarugas. Isso é natureza pura, né? E vou dizer uma coisa para vocês. PIPA tem um projeto chamado Preserve PIPA. O Preserve PIPA, ele ensina sustentabilidade. E ele mostra que o povo, o próprio povo local, tem por obrigação... Ser sustentável também e proteger pipa. Agora, com esse uso indiscriminado de plástico, o que, que Preserve Pipa fez? Ela colocou, tirou, foi tirando, está tirando gradativamente. Tudo que está embalado com plástico passa a ser embalado com papel. Então, os canudos passam a ser de papel. Tudo que era de, vamos dizer, garfos, facas, né, os talheres... que todo mundo está colocando dentro do plástico... Pipa já lançou e distribuiu milhares de saquinhos com guardanapos... e saquinhos para se colocar talher de papel... com o símbolo do Preserve Pipa. Então, isso é uma ação que a gente vê que é uma ação do governo... de conscientização para a preservação daquele, daquele ambiente. Isso é muito legal.
0: Muito legal mesmo. Conscientiza não só a população, como os turistas, né? Que se, quem, se alguém não estiver acostumado a fazer isso, aprende a fazer lá. Exatamente. Agora, tem uma
2: pessoa lá que eu adorei conhecer, é um artista, chamado Rafa Santos. Esse artista... É um cara que resolveu pegar pedaços de madeira e tal e começou a escrever umas frases assim de conscientização e com essa madeira ele começou a fazer um papa bituca, que é um papa bituca para bituca de cigarro. E começou, por iniciativa própria, pintando isso, colocar em todas as praias.
1: Muito bom, E ele hein?
2: começou a conscientizar essas pessoas. Hoje ele tem uma lojinha, só que ele achava que ele precisava mais. Então ele começou com catação de lixo na praia. Então, ele ir colocando as plaquinhas, conscientizando as pessoas, colocando as plaquinhas e conscientizando a turma. E hoje ele é super reconhecido na cidade, porque tem obras dele com esse Papa, como esse Papa Bituca. Eu trouxe até um Eu Amo Viajar aqui com a madeirinha e pin, com a pintura dele. E, e a assinatura dele é um olho, como se estou olhando você... Não joga lixo aí, né? Tô olhando você. Eu achei tô de essa... olho, né? Tô Exatamente, tô de ah, olho. É, vi, é muito legal.
1: Eu lembro então, no assim, seu eu fui Instagram. lá fazer
2: uma entrevista com ele. Ah, tá no, Insta, no meu porta, Insta, tá. A uma plaquinha, lá. Né? Muito legal. É, que eu tô de olho.
1: Eu como um... uma pessoa faz a diferença. Às vezes a gente acha que, ah, não, né? Precisa de uma iniciativa maior, precisa do governo e fica esperando e uma pessoa faz uma mudança e que incrível e mudança, né precisa todo uma, uma região Exato. e
2: ele sozinho ele continua sozinho é uma iniciativa privada ele pinta ele põe ele Muito dá uma olhada. olhada nas placas então assim como a gente tem essa esse poder né de disseminação das informações e das boas ideias. Falei isso, sobre isso hoje. Vamos ser disseminadores das boas notícias e das boas ideias, né? Eu acho que a gente tem esse poder.
1: E aí eu acho que fica uma cadeia de, de boas energias, né? Ele está fazendo isso e aí as pessoas conhecem o trabalho dele, vão lá, acabam comprando as coisas também para de certa forma, recompensar, apoiar... Exatamente, então, e assim, a gente
2: já está aqui falando sobre isso, milhares né? de pessoas vão escutar, quem será que é esse rapaz? E vão procurar... Se estiverem
1: lá, vão procurar... Vão olhar... Ver.
2: Então, eu acho que é o nosso papel, né? De olhar essas boas iniciativas e compartilhar, não só compartilhar coisa ruim, vamos
0: compartilhar coisa boa também, né? Chega de notícia ruim, né? Vamos falar de coisa boa, de coisa produtiva. Agora, tirando pipa,
2: lá foi parte para Natal. <risos> Natal é um centro, né? Ela é um centro comercial grande, que está até bem acostumado a levar muitos eventos corporativos. Eles têm uma, uma área de, de um centro de convenções, assim, primeiro mundo. E lá fui eu conhecer Natal. Bom, em Natal a gente tem o maior cajueiro do mundo. São ah, 9 é? mil metros quadrados de... Uma árvore única, impressionante. E agora o Guinness Book foi lá medir outra vez para ver se continuava sendo o maior do mundo e continuamos aí à frente com o maior cajueiro do mundo. E agora eles fizeram uma coisa muito legal. Eles colocaram pessoas para fazer linguagem de sinais para mais acessibilidade aí para quem tem problemas visuais isso eu, é auditivos isso eu achei muito legal isso é porque as pessoas Vai às vezes a história. Não, né, e querem saber a história então tem guias especializados com essa linguagem para que Sim. todos possam aproveitar do, daquele conteúdo não só visual mas também da história, né?
1: Que legal, nunca vi isso nem fora do Brasil, né?
2: Não é legal? Eu achei isso uma iniciativa muito, muito sensacional, sabe? Porque é, você, você traz
1: acesso. Né? É bem isso, é acesso a palavra, né? acesso. acesso. Você, acesso, você aproxima a
2: pessoa da informação, né? Exato. Então lindo, né? Consegue ver, e tal. Mas agora consegue entender também. Então o, os guias são ótimos, super treinados. A visita é muito rápida. Hoje em dia, é, nesse momento, a visita está sendo de meia hora. Você chega, tem grupos pequenos e que fazem todo um trajeto. Então, você não fica encontrando, esbarrando com ninguém. Vai para um mirante, pode ficar cinco minutinhos vendo. Não precisa mais do que isso. E aí você dá lugar às out a outra turma para poder estar tá fazendo a visitação.
0: No mirante, você vê o cajueiro assim de cima, é isso? Isso, você vê o uhum.
2: cajueiro de cima, você vê a copa, então você vê um mar de, de folhas, né, lindo. Ele, ele já teve uma safra recorde há uns anos atrás, é, foi bárbaro, não tem feito mais safras recordes porque é um cajueiro muito antigo, né, então como tal ele vai ficando mais velho, então já não dá tantos frutos, mas é considerado aí no Guinness Book o maior cajueiro
0: do mundo. Muito bom, Pati. muito bom saber disso. É, agora conta, o que mais você fez lá por Natal? Vamos lá. Como a gente estava falando de
2: gastronomia, eu vou, puxar, eu vou puxar de novo esse tema aí, porque eu fui visitar um lugar chamado Casa da Tapioca. Falei, o que será que é esse casa da tapioca? É uma casinha, muito simples, e que trabalham só mulheres. Elas trabalham a goma da tapioca, molham, peneiram, e fazem uma tapioca que não é essa tapioca recheada que a gente conhece, a tapioca que a gente fala, a tapioca da Bahia, né? Que é uma tapioca fininha, onde você coloca queijo, ou você coloca leite condensado com coco, né, que o pessoal ama... A Renata que gosta de um docinho. Né?
1: Amo. Se puder puser um, pôr uma
2: Nutella, um leite condensado, é como. Ah, vai adorar mais ainda. Ah, lá é bom, não. hein? Lá é uma heresia, se você falar que quer uma tapioca recheada. Não existe isso. A tapioca lá, ela é misturada com leite de coco. A massa é misturada com leite de coco e com coco. E ela vai para uma chapa de cerâmica... Imagina, são fornos, né? Com lenha. Só que ela não é fininha, ela é grossa, ela é. Parece um pão. E a hora que eles tiram ela, eles mergulham essa tapioca no leite. Então, é chamada de tapioca molhada. Vai para dentro de um saquinho para ela ficar ali absorvendo esse leite de coco. Nossa, fiquei até com água na boca. Eu <risos> também. E ela é uma tapioca para você tomar com café. Sabe cafezinho Olha. preto? E eles fazem, além disso, também fazem uma que é com bolo, é, é chamada de bolo preto. É mais ou menos a mesma coisa, só que ela é feita numa, numa folhinha de bananeira, também assada, assim dessa maneira, e feita com açúcar mascavo. Então ela fica pretinha, também mergulhada no leite de coco. Gente do céu, pensa no negócio, negócio bom. É um bom. Não, pensa no negócio. E assim, muito simples na areia, em cada mesinha tem uma garrafa térmica de café com as xicrinhas viradinhas para boca para baixo. Você compra a sua tapioca e senta e eles te dão o café. E aí depois você dá uma gorjeta. Olha, eu fiz a tapioca, eu peneirei a tapioca, porque eu não aguentei, né? Você já me conhece? Eu tinha que ir lá. Aí as meninas olharam e falaram, duvido que você vai conseguir. Eu falei, não, me ensina que eu faço. E eu virei todas as tapiocas que estavam lá fazendo e, no fim, fiquei amiga das meninas <risos> e comi a tapioca depois. Foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha comido uma tapioca feita desse jeito, de uma maneira extremamente tradicional e que já vem de, de avó e vai seguindo.
1: Que é a tradição lá, né, a tradição do Rio Grande do Norte. A gente acha que está mais acostumado com a tapioca que a da Bahia, que é o que chega Exatamente. perto é da gente, né? É. Exato.
2: A massa é a mesma, né, mas a maneira de se fazer é completamente diferente, e lá uhum. não tem essa, então assim, não, vê, não pode dizer assim, olha, é, eu, quero um, eu quero uma com queijo, não tem. É, Ela vai olhar e vai torcer o nariz para você, se você pedir uma assim. <risos> <risos> então demais. assim, é, são experiências que a gente vai, vai tendo e que vão para o vão nosso banco de memórias, né? Eu acho que nós que falamos de viagem e que gostamos de viajar e gostamos de falar disso, é um o mais gostoso é a gente poder reviver e ter essas histórias. Então, aquilo que eu vivi há meses atrás, eu estou revivendo agora, me deu água na boca de lembrar, e me deu um calor no coração de lembrar daquelas meninas. Então, e a gente só consegue isso é, saindo dessa zona de conforto que a gente está em casa, né, e conhecendo, e é a maneira que a gente valida o, o trabalho dessas pessoas, é a maneira que a gente diz para elas, nossa, você é importante nessa cadeia do turismo. Eu acho que é isso que a gente faz cada vez que a gente sai de casa, pega um avião e vai conhecer essas pessoas que, às vezes, nunca nem saíram de casa, né? E que estão mantendo a tradição aí. Eu acho que no, nós precisamos ter essa essa consciência aí como como viajantes e nós aqui como viajantes profissionais né que somos
1: com certeza né eu acho que isso mostra o que é viajar principalmente é, depois do que a gente nessa situação que a gente está vivendo eu acho que muitas muitas coisas foram ressignificadas né a viagem não é simplesmente mais ir até lá e tirar uma foto e postar no Instagram você viver a cultura, conversar com as pessoas... Entender como funciona cada lugar... Cada lugar tem a sua história... Eu acho que cada vez mais as pessoas buscam isso... Pelo que eu estou tô, né, tô vendo... Né? A gente conversa com muita gente, né, Paty? Eu acredito que seja uma tendência... Aí das pessoas procurarem isso... Mais experiências que, como você falou, ficam aí na nossa memória, né, por muito tempo. Nossa,
2: pra vida, né, e para quem viaja com criança, você que tá aí na fase de viajar, né, com o Gabriel, não tem ensinamento melhor e lembranças melhores do que aquelas que a gente faz nas viagens. Isso eu posso dizer de peito cheio, assim, porque a gente dá muita risada às vezes, os meninos crescem, as fotos ficam e as memórias ficam, e isso tem muito muito valor. E eu quero ser uma velhinha, sempre falei isso, vou continuar falando. Eu quero ser uma velhinha com muita história. Quero ser uma velhinha que fala assim: "Ai, Sinta tá aqui, conta para mim como foi". Cada vez que você me me chama, rei, Sandra, "Ai, vem cá falar com a gente". Eu vislumbro essa parte velhinha que um dia vai estar tá sentadinha contando é, essas
0: experiências. E eu espero estar, tá, assim, viajando muito. <risos> até bem velhinha. Parte é engraçado, eu quero até fazer um parênteses. Absolutamente concordo com tudo que vocês falaram. E ouvindo você contar essa sua experiência lá na, na, na casa das meninas. Gente, como o Brasil é rico, né? Como tem tanta coisa legal pra gente explorar. Você vê, a tapioca da, do Rio Grande do Norte é totalmente diferente. Totalmente não, mas vai diferente do que a a Pioca da Bahia, e ambas são maravilhosas e cada um gosta de uma coisa. Como a gente tem riqueza de, de, de gastronomia, de frutas, de comidas, de, sem falar de paisagens, né? É sensacional isso, é muito legal. Vamos lançar um desafio quando tudo
2: acabar eu vou lançar um desafio assim para todos os viajantes é, me mostrarem algum café da manhã em qualquer lugar do mundo que tenha tantas qualidades e variedades de frutas como nós no Brasil. Eu tenho certeza. Olha, eu já viajei hein, muito. Agora a gente foi para para Comandatuba. Eu contei 25 frutas. Meu diferentes. Deus, é muita coisa, gente. É demais. E, graças a Deus a gente abre a geladeira você sempre tem banana, não é verdade? Banana, mamão, maçã, laranja, limão. Vocês já viram que eu enchi a mão já de falar só das frutas que a gente usa diariamente. Básicas. São básicas. Aí, quando você vai no Nordeste, eu parei numa feira livre, em plena imagina, na frente do cajueiro maior cajueiro do mundo, tinha uma feira lógico que eu parei, porque eu queria ver, eu fiquei louca eu tirei umas fotos com as frutas eu tirei fotos com as frutas para vocês terem noção <risos> eu, eu trouxe siriguela, eu trouxe caju porque eu queria trazer eu botei dentro de um, como chama, essas geladeirinhas e trouxe. Porque eu falei, gente, a gente tem uma riqueza que o caju cai na calçada. Cai não, na calçada, o caju. Então, a gente tem que aprender a reconhecer isso no Brasil. E é uma oportunidade para todos nós brasileiros de irmos procurar esses lugares que os estrangeiros conhecem e nós não como pode Exato. alguém conhecer Foz do Iguaçu e ele não mora no país e a gente não conhece? É um absurdo, né? Conhecer o Amazonas e muitos brasileiros não conhecem, opa, tem alguma coisa errada aí. É uma oportunidade, então, e é uma oportunidade da gente é, trazer o nosso turismo cada vez mais num patamar de que ele é um turismo internacional. Os Com turistas certeza. internacionais descobriram isso. Acho que agora nós estamos descobrindo também que o nosso Brasil é um continente para todos os gostos.
1: Ah, nosso tempo já está explodindo por aqui. É... Deixar a gente fala, né? Deixar a gente vai. Para quem quiser ouvir outros episódios aí sobre viagens pelo Brasil também, a gente tem outros, só passar aí para os. Tem vários destinos aí maravilhosos. Obrigada, Pati. Conta aí qual é o seu Instagram, seu canal no YouTube para o pessoal te acompanhar. Deixa eu só falar uma coisa antes da Pati dar o tchau
0: dela. Ela já pode pedir música do Fantástico, né, Pati? No Fantástico não tem quando o jogador faz três gols, ele pede ah, música? É verdade. Esse é o Esse terceiro episódio é da Pati aqui. É. Nossa, coisa boa. Eu já estou habituada aqui, né? É Olha, quem não escutou os dois episódios anteriores que a Pathy gravou com a gente, ela contou histórias engraçadas, interessantes, de tudo que acontece nos cruzeiros pelo mundo. Pat é uma experta em cruzeiros, né, Pathy? Já fez mais de 50 viagens que a gente falou, quando a gente gravou isso, que deve fazer quase um ano, Rê? Nossa, gente. E eu não que vejo hora.
2: agora desse, desse recomeço dos navios, já tô com um monte de viagem engatilhada, já falei que já, já vai chegar aquela hora que vocês vão falar assim, aonde está a Pati? Não é onde está o Wally.
1: <risos> tá no navio. Não
2: tenho ideia de onde está a Pathy. É coisa boa demais, gente. Bom, coisa boa a gente estar tá aqui conversando, um privilégio a gente ter essa amizade. Gente, é uma amizade que começou virtualmente, a gente já se conhece pessoalmente, nós somos amigas, então... É muito importante, quando a gente diz rede social, é social mesmo, é um bate-volta. A gente põe, o outro responde e a gente troca experiência. Façam isso também nas redes sociais de vocês e sejam disseminadores de coisas boas, como a Rê e a Sandra estão aqui sempre com assuntos gostosos, coisas legais, é, que nos deem sempre esperança de que sempre o mundo... Vai ser melhor. E para quem quiser aí ver os vídeos da Pati, YouTube Pati Leone Top Travels. Lembra de Viagem Top? Viagem Top é tá lá no canal. E a gente tem um Instagram com o mesmo nome. Tá tendo uma receptividade muito legal. É a turma Curte, a gente põe muita coisa boa. E tem o Travel Box Brasil, né? Canalzinho aí de TV que tá no Brasil todo e é um privilégio fazer parte aí junto com uma turma de experts em vídeo. E é isso aí. E estamos sempre à disposição aqui para bater papo aí com vocês.
0: Pati. muito obrigada. É sempre uma delícia conversar com você. Uma pessoa cheia de bagagem aí, de, dessas curiosidades que a gente gosta tanto. E obrigada, obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Obrigada, obrigada.
2: Obrigada, Rê. Obrigada a todos obrigada. os ouvintes aí.
1: Obrigada, gente. Obrigada para vocês que ficaram aqui ouvindo a gente. E a semana que vem tem mais. Beijo grande. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.